سلام بر شما دوستان عزیز ما جلسه چهارم رو شروع میکنیم موضوع این جلسه هست تنوع اشکال رابطه دین و دولت که به نوعی قلب مسئله سکولاریزاسیون هست یک بار دیگه لازم دوره بکنیم ببینیم منظور از صفت سکولار که لغت های مثل سکولاریزاسیون از اون مشتق شده چه هست گفتیم که سکولار سه تا معنای اصلی داره یه اصلی رو توصیف میکنه که در آن منطق توضیح جهان توسط خود جهان خود پدیده های جهانی قلبه پیدا میکنه اصری رو توصیف میکنه که در آن ایمان دینی به شکل سنتی آن سستی میگیره و بعد دولتی رو توصیف میکنه که بر زمین این جدایی نهادها که در اصل جدید رخ میده از نهاد دین منفک شده به این میگیم دولت سکولار این سه تا مفهومی هست که وقتی دستوندی کنیم سه تا مفهوم بار اصلیه که صفت سکولار داره البته در جاهای دیگر استفاده میشه ولی به نوعی برمیگرده به اینها وقتی که مثلا میگن روشن فکر سکولار یا دیدگاه سکولار نا همه در نهایت برمیگرده به این سه تا مسئله سه تا مفهوم بنیادی اگر به این تعریف توجه کنید میبینیم این مدام از عصر جدید به نوعی صحبت میشه چون میگیم عصری را توصیف میکند این منظور از این عصری خب عصر هم درست همون عصریه که بهش میگیم عصر جدید ما در این که عصر جدید چیه؟ خیلی در جلسه سوم صحبت کردیم برای اینکه دوره کنیم اون صحبت ها رو و شروع خوبی باشه برای این جلسه این سوال رو مطرح کردم که چرا بحث سکولاریزاسیون یعنی بحث سکولار شدن عمیقا به بحث تجدد گره خورده لطفا داوطلب بشید و کمی درباره این سوال در جملات کوتاهی توضیح بدید چرا بحث سکولاریزاسیون و بحث تجدد به هم دیگه گره خورده میکروفون در اختیار شماست بسیار ممنون این سوال آخر رو اجازه بدید ببرین در مبحث سوال ها من یادداشتش کردم و برای که روال بحثمون قطمش ولی در مورد اون چی که گفتید درسته یعنی در عصر جدید عصری است که نگاه دیگهی به جهان صورت میگیره 
و این نگاه جهان دیگه نمیتونه پاسخ سوالهای خودش رو در متون دینی پیدا بکنه و بعد روحانیت اون مرجعیت رو از دست میده که پاسخگوی سوالها باشه اگر شما در نظر بگیرید مفهوم علم رو نگاه کنید میبینید که مفهوم علم ظاهرا ثابت مونده یعنی یه لغت رو به کار میبریم مثلا در این جهان اسلام در و این لغتی هم که از عربی وارد فارسی شده ولی مفهوم علم به طور کامل با مفهوم که مثلا در ایران دیویز سال پیش سی سال پیش داشتیم فرق میکنیم در گذشته علم اساسا عبارت بود از علم دین به این جهت میگن عالم وقتی که میگفتن یعنی روحانی فردون که علما وقتی میگیم یعنی آخوندها روحانیون لغت روحانی لغت جدیدیه روحانی در گذشته چند لغتی رو در جهان اسلام نداشتیم و به نوعی برگرفته از دنیای مسیحیت علما میگفتن یا فقه ها میگفتن در نظر مردم میگفتن ملای آخوند آخوند یعنی کسی که خودشو آقا خونده است گویا ریشه لغت اینه خلاصه این آقا این واقع این عالم مظهر علم بود و به همه چیز میتونست پاسخ بده کسان دیگه هم اگر بودن مثل پزشکین و در سایه این قرار میگرفتن نجوم و علوم دیگه همه در خدمت به نوع دین بودن و حتی ریاضیات وقتی در حوزه میخوندن انگیزه اصلی این بود که بتونن در مباحثی مثل ارث بتونن ازش استفاده بکنن یا در حساب و کتاب عیاد دینی و مراسم دینی رو داشته باشن اتفاقی میفته دورانی عوض میشه زمانه عوض میشه و بعد ما مفهوم جدیدی از علم میاد و درست این دوتا با هم برخورد میکنن یعنی الان شما در نظر بگیرید یکی از جنبه های مشکلی که در ایران وجود داره این هست که علما هنوز تصور میکنند که علم مطلق رو در اختیار دارند یعنی میتونن در نظر, ب... نظر بدن در مورد اقتصاد نظر بدن در مورد فرهنگ در مورد سینما در مورد هر چیزی تصور میکنن نظر بد... میتونن بدن چرا برمیگرده به اون عادت سنتی شد اینجاست که در واقع مفهوم مشکلی هم که اینا با تجدد دارن با دگرگون شدن نگاه به جهان دارن اینه که علم تازه رو با خودش آورده که با اون مفهوم علم همخانی نداره یکی از دوستان روی چت نوشته بود که در البته در یونان باستان تجدد عمیقا به سکولاریزیسون پیوند نخورده بوده 
مفهوم تجدد رو در مورد یونان باستان که به کار نمیبرید ما در, در یک دورهی داریم در یونان باستان که پرخی از مورخان بهش روشنگری یونانی میگن از اون دورانی که در واقع ما به اوج فلسفه یونانی میرسیم و در اونجا مفهوم تجدد رو به کار نمیبریم یا اصلا مفهوم سکولار و اینا اصلا در اونجا موضوعیت در واقع نداشته به خاطر جایگاهی که دین در اونجا داشته خیلی متفاوت بوده با جایگاه این منطقه ما بنابراین بحث بحث یونان در اینجا منتفی است یکی از دوستان نوشته که تجدد فاقد سیر زمانیه و تجدد همواره در هر دوره سیر توالی و زمانی رو داشته که خیلی دقیق, دقیق منظور یوزر 361 رو نمیفهمم ولی اگر یادتون باشه شاید این برداشت باشه که ما در جلسه قبل گفتیم مفهوم تجدد یا عصر جدید یک اصطلاحی هست از تاریخ نویسی اروپا وارد شده اینکه شروعش کجاست و چگونه شروع شده و چه مقطعی رو میار بذاریم این یک قرارداد تاریخیه ولی از فاصله یعنی در واقع یک نگاهی که ما تمام سالها و قرنها به صورت خیلی کمپکت و فشرده در برابر دیدگاه خودمون بیاریم کاملا حس میکنیم که در یک دورانی هست که خیلی چیزها عوض میشه خیلی جنبه های مختلفی از نظم به هم میخوره و این رو حتما به زودی براتون بیشتر تشریح خواهم ادامه بدیم در این جلسه ما خیلی تمرکز داریم روی دوران کوهن میخوایم دوران کوهن رو از نظر رابطه دین و دولت بشناسیم توجه میکنیم به چند نمونه مثلا در مصر باستان در ایران باستان در اروپا در صده های میانه در جهان اسلام و بعد میایم سراغ دوباره عصر جدید و فروپاشی نظم های کوهن و مباحث مربوط به این این نکاتی است که امیدوارم همش رو ما برسیم در این جلسه بحث کنیم در موردش خب یه پرسشی دوباره برای یادآوری چون خیلی مهمه این هست که چه علامتی معرف عصر جدید است و واژه معرف عصر جدید چیست میبینم که دوستان در قسمت چک چت در حال نوشتن هستند و اکثرا کاملا به درستی مشخص میکنند مشخصه عصر جدید چه علامتیه و چه واجهی است 
علامت معرف عصر جدید علامت سؤال و واژه معرف عصر جدید چراست یا به قول دوستی چرا و چگونه حالا یک سوالی دیگه من از شما میپرسم با این بحثایی که کردیم یه جدول میبینید شما در یک ستونش این مفهوم ها رو آوردید تسلیم، رضایت، ایمان، طبعیت، پذیرش، آریگویی، تبعیض، مردم مرد سالاری، استبداد و کلا ولایت پذیری در ستون دیگه ما مفاهیم دیگه آوردیم که درست نقطه مقابل مفاهیم ستون سمت راستی هست یعنی اونجا تسلیم رو داریم اینجا مخالفت رو داریم اونجا رضایت رو داریم اونجا نارضایتی رو داریم اونجا ایمان رو داریم اونجا شک رو داریم اونجا تبعیت رو داریم اونجا نافرمانی رو داریم اونجا پذیرش رو داریم اینجا پرسش رو داریم اونجا آریگویی داریم اینجا نگفتن داریم اونجا تبعیض داریم اینجا برابرخواهی داریم اونجا مرد سالاری داریم اینجا رهایی زن داریم امانسیپاسیون رو داریم اونجا استبداد داریم اینجا دموکراسی داریم خلاصه کنم اونجا فضا نهادها مردم فرهنگ متوجه در واقع ولایت پذیری بنابر اصطلاحی که در جمهوری اسلامی رایجه ولی این در این ستون سمت چپ ما یک فضای دیگه میبینیم فضای ولایت ناپذیری برای ستون سمت راست چه عنوانی میذارید؟ برای ستون سمت چپ چه عنوانی میذارید؟ یعنی سمت راست کدوم اصره سمت چپ کدوم اصره فکر میکنم سوال ساده باشه یا روی چپ بنویسید یا اینکه از بلنگو استفاده کنید چند دقیقه فرصت دارید بفرمایید ممنون اکثر دوستان درست نوشتن ما میتونیم به این صورت جدولمون رو کامل بکنیم اون مشخصه اصر کوهنه این مشخصه اصر جدیده وقتی میگی مشخصه به معنی نیست که هیچ چیزی از اون اصر کوهن در اصر جدید وجود نداشته باشه ما تندنس رو داره میگیم گرایش عمده رو میگیم وگرنه در همین اصر جدید هم بنابر سؤالی که دوست ما کرد در آغاز جلسه در مورد بنیادگرایی که چرا در عصر جدید هم ما بنیادگرایی داریم خیلی از مسائل رو پدیدههایی که مربوط به عصر کهنه ما در این عصر جدید هم میبینیم یعنی اینطوری نیست که یک روز معینی عصر کهن به پایان میرسه و عصر جدید شروع بشه ما اینجا صحبت سری تندنس هاست و اتفاقا برگردم به سال 
که شد در مورد چرا ما بنیادگرایی رو در این عصر داریم وقتی که عصر کهن نظامش فرو میریزه یا متزلزل میشه یا بحران که در سر تو سر جهان همزمان صورت نمیگیره ما هنوز در خیلی جاها هنوز با پدیده های زیادی از عصر کهن مواجه هستیم مثل به در منطقه ما و این منطقه ما این شکافی که برداشته عصر کهن نظامات عصر کهن فرهنگ کهن بی ثباتی ایجاد میکنه بی نظمی ایجاد میکنه سامان جدیدی جامعه نمیگیره و نگرفتن سامان جدید باعث میشه که ادده دلشون تنگ بشه برای اون عصر برای اون نظام ها برای اون شیوه زندگی و در نتیجه این واکنش ها در برابر پدیده های عصر جدید دیده بشه بنابراین این جدول رو همواره در نظر داشته باشید ولی نه به صورت یک جدایی خیلی جزمی و دوگماتیک بلکه به عنوان نشوندهنده یک تندنس که در یک جایی بیشتره مثلا در عصر جدید تندنس مخالفت تندنس نافرمانی نگفتن تندنسی است که قلبه داره خب این نظم کوهن که ازش صحبت میکنیم خب ببینیم این نظم چی هست به صورت خیلی شماتیک و ساده من این رو نمایش دادم بر روی صفحه میبینیم یک نظم بسته است از یک خانواده پدر سالار شروع کنیم در کانونش بعد این خانواده جزی از قبیله است جزی از طایفه است در این قبیله و طایفه همه باید همرنگ همدیگه باشند نمیشه کسی بیاد بگه که نه من شیوه زندگی خودم رو دارم و مثلا میخوام اینطوری لباس بپوشم یا اینطوری حرف بزنم یا این رفتار رو داشته باشم در مراسم اگر خواستم شرکت بکنم شرکت نکنم اصلا از این حرفا وجود نداره یعنی یک یک دستی هست که فرد از ابتدا که سوسیالیزاسیونش یعنی تربیتش شروع میشه میره تو اون ساختار و باید از اون ساختار از اون شیوه زندگی تبعیت اون طایفه خودش در قلم رو به یک امارت ممکنه قرار بگیره یک امیری اونجا وجود داشته باشه یک شاهی و بعد ممکنه جز قلم رو به بزرگتری باشه شاهنشاه و بالای سر این شاهنشاه خدا یا خدایان قرار داره و اینها همدیگر رو به نوعی نمایندگی میکنن یعنی پدر به نوعی خدا رو نمایندگی میکنه اون رئیس طایفه اون شاه شاهنشاه و اینایی که در رأسن در واقع 
یک جور همسنخی و اتحاد و به همدیگه نیرو میدن این نظم کهن مقدس حدوداً اینطوریه یعنی در مصر باستان اینطوریه در ایران باستان اینطوری هست و یک انسجام درونی وجود داره در اینجا ما ببینیم که چه پیوند قوی وجود داره بین دین و این نظم اصلا این نظم یک نظم دینی هست در این حال یک نظم سیاسی هم هست یک نظم اجتماعی هست اینا به هم دیگه گره خوردند خب حالا میایم این موضوع رو مطرح میکنیم که این نظم چگونه ممکنه به هم بخوره در عصر جدید و بعد چجوری نظم دیگه میتونه ببینید که چقدر مشکلات بروز خواهد کرد تا این نظم دگرگون بشه در عصر جدید بحثی است که بعدا بهش میپردازم ولی ابتدا میخواستم این استواری و انسجامش رو شما ببینید به طور مشخص میاییم در برخی جوامه نگاه میکنیم ببینیم این نظم ببیشه از رابطه شاه با خدا یا خدایان چگونه بوده وارد تاریخ نمیشم کوشش میکنم فقط با یک تصویرهای این فضا رو که وجود داشته در عصر کوهن به شما انتقال بدم در این اسلاید در یک اسلاید بسیار جالب رو میبینید به نظر من این در واقع همه بحثات تو این اسلاید خودشون نشون میده یعنی جمهوری اسلامی رو میتونیم تو این حجاری تو این کتیبه تو این سنگ نگاره ببینیم در اینجا اتون رو میبینید یعنی پسر اتون یعنی خدا خدای خوشید اخن اتون اخن تلفظ دقیق در اخن اتون این فرعون مصر هست از سلسله هجده همه نام اصلی اخناتون بوده آمنوفیس آمنوفیس پنجم این اخناتون در تاریخ دین نه البته اون تاریخی که مثلا رسمی مسلمان یا یهودی ها میگن بلکه تاریخ نگاری به شیوه دانشگاهی به شیوه علمی یک ویژگی داره اولین کسی است که از توحید حرف میزنه یعنی در مدارک تاریخی ما هیچ کسی رو نداریم که پیش از اخناتون گفته باشه که فقط یک خدا وجود داره چیزی که بهش میگیم توحید در داستان ها آمده ها مثلا در توراد یا جاه دیگه درست ولی مدرک تاریخی یعنی چون ما از موسا یا ابراهیم هیچ سند تاریخی نداریم از اینا 
ولی از اخناتون داریم میدونیم قبرش کجاست آثارش رو میدونیم این عجالی رو به که خیلی مهمه داریم ازش اولین کسی که سند داریم که میگه که توحید خدایگان است اخناتونه و خورشید رو یعنی در واقع اتون رو یا عنوان دیگه هست هست ره به عنوان خدایگان معرفی اینجا شما میبینید که اخناتون در اون نور رو از اون بالا میگیره و بعد پایین دست اخناتون ملکه قرار داره یعنی اون نفر بعدی که قدش بلندتر کشیده شده این ملکه مشهور نفرتتی هست و بعد اینها هستند که نور رو میگیرن و بعد نور به پایین منتقل میشه همه حکومت های دینی این فشرده مشروعیتشونه یعنی ما به جای اون خورشید میتونیم الله بگذاریم و بعد آلعبا و چارده محصوم و بعد به جای این اخناتون مثلا بیایم خامنه ای رو بگذاریم و پایین توده امت هست مشروعیتش رو از اون بالا میگیره تازه اینا پیشرفته تر بودن ملکه می آوردن یعنی یک زن یک نقشی جایگاهی داشت ما نسبت به اون دوران گویا پس رفتی هم کردیم این نمونه یک نظم کوهن است نمونه دیگه که من خیلی در این جلسات استناد میکنم به شاید دوستانی که جلسات دیگه بودن اینو دیدن این نمونه است از ایران و این مال نقشه رستمه یک یادمان هست یه صحنه رو نشون میده که اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی در حلقه پادشاهی رو از اهورا مزدا سمت چپ میگیره اگر نگاه کنید هم هر دو سوار اسبه ابورامزدا دهنده است و این گیرنده زیر پای از هر دو یک یکی افتاده تفسیر کردند که باید زیر پای ابورامزدا اون کسی که افتاده سمبل اهریمن باشه و اونی که زیر پای اردشیر هست اردوان آخرین پادشاه اشکانی قدرت از اهورامزدا میاد هر کس مخالف این قدرت باید سرکوب بشه زیر پای اسب و این کسی که مخالف جنسش اهریمنیه نگاه کنید اردوان و اهریمن در یک تراز قرار گرفتن همین وضعیت رو هم الانم داریم یعنی 
بله فقیه فکر میکنه که قدرتش رو از خدا میگیره و هر کس باش مخالفه یک باید سرکوب بشه زیر پای اسبش یعنی زیر پای سپاهش له بشه و جنس این مخالف چیه؟ جنس این مخالف اهریمنی ما در این مطالعات تاریخی قشن رد پای این دیدگاه رو میتونیم پیدا خب این توجیه مشروعیت مشخصه این دیدگاه از طریق ارتباط با عالم بالا ارتباط با آنچنان که ایرانیان باستان میگفتن فره ایزدی که اینجا فره ایزدی رو به صورت سمبولیک میبینیم بر روی یکی از آثار باستانی ایران فر به معنی شکوه و بخته تقریبا مترادف با اون چیزی است که در روم باستان بهش میگفتن فورتونا مثلا در روم وقتی میگفتن فورتونا بلی یعنی اون بختی که به شما کمک میکنه تا در جنگ پیروز بشید بلوم به لاتین یعنی جنگ یا وقتی میگفتن فورتونا ویکتریس یعنی در واقع اون فرهی که شما به دست میارید ویکتوری به دست بیارید پیروزی به دست بیارید در یک جنگ ایرانیان به هر حال خیال میکردن که کسی که شاه میشه برخوردار از فره ایزدیه یعنی یک اقبال خدایی نصیبش شده و این اقبال رو آنچنان که در کتیبه نقش رستم دیدیم در سنگ نگاری نقش رستم دیدیم به صورت گرفتن حلقه شاهی از احورامزدا نشون میدادم گفتم که مترادفش فورتوناست و در بعد از اینکه روم سقوط کرد این فورتونا منتقل شد به از یک الهه رومی منتقل شد در واقع به کلیسا یعنی کلیسا گفت فورتونا یعنی اون فره در من چطوری توصیف میکرد کلیسا وضعیت خودش رو با یک نظریهی که بهش میگیم نظریه مشهور به نظریه دو شمشیر در یکی از آثار یکی از کلیساها مربوط به قرون وستا شما پتروس مقدس رو میبینید پتروس کسی است که در آین مسیحی به عنوان بنیانگذار کلیسا شهرت داره 
و اگر توجه کنید اون کلیسایی هم که در واتیکان هست کلیسای پتروس پتروس مقدس نام داره پتروس در, در لغت به معنی سخره است و گویا مسیح گفته یا گفته میشه که این فرد که پتروس حالا بهش میگن سخره است که کلیسا روی اون بنا میشه حال شما اینجا پتروس رو میبینید که این پتروس دستش رو لطفش رو بر سر دو موجود گذاشته که سمت چپی سمبول کلیساست و سمت راستی سمبول قیصره یعنی اینجا فورتونا اون لطف الهی میاد تقسیم میشه بین پاپ و میان قیصر این تقسیم رو تقسیم قدرت رو برمیگردوندند به یک آیه در یک جمله در انجیل که روی تخت این جمله آورده شد حال این دیدگاه مسیحیت بود در قرون وستا که ما یک قدرت داریم و این قدرت بین کلیسا و بین پاپ و بین قیصر تقسیم میشه این نظم در جهان مسیحی این تقسیم حدود پونزده قرن دوام پیدا کرد و بعد شروع کرد متزمزل شدن و بالاخره در جنگ های سی ساله اینا دیگه در قرن شونزهیده دیگه به طور کامل از بین رفت ولی هنوزم یک بقایایی ازش وجود داره با اون ارزو گربی که بویجه کلیسای کاتولیک داره الان ما این خیلی خلاصه بود برای اینکه این نظم رو ببینیم در جهان مسیحی چه جوری بود حالا برگردیم به جهان اسلام قبل از اینکه بگیم این نظم مسیحی چگونه به هم خورد در جهان اسلام این سوال رو مطرح میکنیم در درست در ارتباط با این بحث آیا در اسلام یه نظریه داریم که شبیه باشه با نظریه مسیحی قرون وسطایی دوشمشیر که مثلا یه تقسیم کاری شده باشه بین مسجد و شاه آیا میشه گفتش که اسلام داره یک نظریه سیاسی ثابت روشنه لطفا داوطلب بشید به این سوال مهم پاسخ بسیار خوب کاملا درست بود اون چه که گفتید ما در اسلام هیچ نظریه سیاسی 
ثابت روشن نداریم یعنی ما نمیتونیم بیایم بگیم که یک دیدگاه داشتیم و این دیدگاه در تمام تاریخ اسلام حداقل تا زمان عصر جدید این دیدگاه غلبه داشته و نظام جهان اسلامی رو شکل داده چنین چیزی رو نمیشناسیم البته ما در جلسه ششم به طور مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت و یک نگاهی میکنیم به تاریخ اسلام از نظر اینکه ببینیم چه دیدگاه های سیاسی در اون وجود داشته ولی مقدمتا بگیم که ما در اونجا اینگونه نبوده که بنیانگذار اسلام با یک دکترین سیاسی رو وصیت کنه و در کتابش یعنی در قرآن این, این دکترین سیاسی به شکل روشنی بیان بشه درست به همین دلیله که میبینیم که هنوز محمد رو بعد از فوتش دفن نکردن که دعوا شروع میشه اون داستان سقیفه رو سقیفه بنی ساعده رو حتما شنیدید و بعد همون همه اون جنگ هایی که بر سر قدرت در میگیره و دو تا حزب بزرگ تشکیل میشه و بعد حزب های دیگه هم از تو اونا میان بیرون یعنی در واقع شیعه که به معنی در واقع طرفداران علی بوده شیعه علی یعنی حزب علی طرفداران علی و در برابر و بعد انشابی هایی که هر کدوم داشتن و بعد تفسیر هایی که هر کدوم داشتن یعنی خود شیعه دارای فرقه بسیار مختلف بوده و در جهان سنی هم هیچ دیدگاه روشن یک دستی ما نداریم این با اون حالتی که ما در جهان مسیح میبینیم خیلی تفاوت داره در جهان مسیح این کاتولیسیزم این کلیسای کاتولیک یک سلطه بلا منازه داره حداقل در این قسمت اروپا در بیزانس مسائل فرق میکنه یعنی در جایی که امپراتوری روم شرقی بوده و دیدگاه های خیلی روشن و منسجمی رو نظریه پردازان مسیحی ارائه میدن در قرون بستا خب حالا وقتی که چنین چیزی رو میبینیم یک پرسشی مطرح میشه که اینو من به صورت یک سوال چهار جوابی بیان کردم لطفا از این گزینه هایی که پای تخت میبینید یکی رو انتخاب کنید سوال این هست که آیا همه مسلمانان معتقد به ضرورت تشکیل دولت اسلامی هستند چهار جواب داده شده یک جواب اینه که فقط شیعیان چنین اعتقادی دارند 
بعد یکی اینکه همه مسلمانان چنان اعتقادی دارند و اینکه فقط شیعیان و برخی از سنی اعتقاد دارند و اینکه فقط بر جریان خاصی اعتقاد دارند و در میون آنها هم درک واحدی وجود نداره بله اکثر اکثر دوستان به درستی ته رو انتخاب کردن ولی دوستانی هم هستن که ب رو از دوست دو نفر که ب رو انتخاب کردن خواهش میکنم که داوطلب بشن استدلال بکنن که چرا ب رو انتخاب کردن خب ادامه بدیم یوزر 192 گفته شده که در از همه ادیان سامی از جمله مسیحیت و یهودیت اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی دارند حالا حکومت اسلامی نه مثلا باید بگیم حکومت دینی ولی چنین چیزی رو نمیشه گفت در اصل همه چنین اعتقادی رو دارند نه در واقعیت چنین چیزی نیستن بسیاری هستند مسلمان هستند ولی منتقد این دولت اسلامی هستند و بسیاری هستند که دینی فکر میکنند یهودی یا مسیحی ولی دولت دینی رو یک آفت بزرگ میدونند یک تنوع عقاید وجود داره و ما نمیتونیم چنین حکمی رو بدیم که همه مسلمانان معتقد به ضرورت تشکیل دولت اسلامی هستند برحال 1400 سال از دین اسلام میگذره و این اعتقاد هرچه استعداد تاریخی داشته میتونسته بروز بده دوست ما نوشته که این رو بر اساس مسیانیزم یعنی اعتقاد به منجی بیان کرده ولی در این اعتقاد اون چیزی که در کتاب یا به شکل آینی هست یک واقعیته ولی در مورد مسلمانان یا مؤمنان به طور کلی صحبت میکنیم یعنی یک واقعیت ممکنه که بله اندیشه های کاملا ارتودکس راست آینی وجود داشته باشه که چنین اعتقاداتی ولی مردم وقتی چنین اعتقاداتی هم دارن به این معنی نیست که یک سامان سیاسی معینی هم اعتقاد داشته باشه ادامه بدیم در بحثی که گفتیم در مورد اسلام گفتیم دیدگاه سیاسی روشنی وجود نداشت ساختار جهان عرب جامعه عرب یک ساختار پلورال بود یک ساختار قبیلهی بود حکومت متمرکز وجود نداشت و اتفاقا خیلی از آزادی هم وجود داشت برخوردار بودند از جمله زنها از جمله دیدگاه های مختلف که میتونستند در اون بازار مکه جمع بشن و نظریات مختلف خودشونو بگن و تبلیغات مختلف خودشونو بکنن چنان که در یکی از داستان ها وجود داره که یک گوشه از مکه در بازار یک ایرانی وایساده بود و داشت داستان رستم و سهراب و 
این داستانهای پهلوانی رو تعریف میکرد اسلام پایان اون پلورالیزم بود یعنی اسلام آمد یک وحدت فکری و مرامی رفتاری ایجاد کرد و اون پلورالیزم رو اون تنوع رو بهش قلبه کرد ولی چیزی که نتونست برش قلبه پیدا کنه اون ساختار قبیلهی بود و اون ساختار قبیلهی تاثیر خودش رو گذاشت این اسلام که در این محیط با فاقد تجربه سیاسی فاقد نظام حکومتی منسجم وجود داشت بست پیدا کرد در جاهایی که سنت امپراتوری بود و در این سنت امپراتوری آمد تاثیر گذاشت روی نظمی که جهان اسلام به خودش گرفت اسلام در ابتدا که پاگره فاقد چیزی شبیه به کلیسا بود بعد از ابتدا به صورت قدرت شکل گرفت با شمشیر و با جنگ شکل گرفت و نه بر اساس در واقع اون حالت میسیون و تبلیغی که در تاریخ اولی مسیحیت میبینیم و باعث میشه یک دستگاه نهاد منسجمی شکل بگیره به عنوان کلیسا اون چیزی که به عنوان روحانیت اسلام میشناسیم حدودا چهار قرن طول میکشه تا شکل روشنی پیدا کنه و مکتبهای فقی پدید بیاد و مفهوم فقی مشخص بشه فقه ها عمدتا در خدمت دربار هستند شاه عملا خودش رو نماینده قدرت الهی میدونه و در این حال مقهور اون و کسی بر اساس یک نظری سیاسی که بخواد این رو استنتاج بکنه از یک دکترین روشن یک آموزه روشن حکومت نمیکنه. شیعیان مدام از اولول صحبت میکنن و تمام نظریه سیاسی خودشون رو سوار میکنن اصلش رو بر سر یک آیهی در مورد اولول منظور از شیعیان که وقتی که میگم اینجا به طور مشخص شیعیانی هستند که روحانیونی هستند که از نظریه به اسم ولایت فقیه پیروی میکنند فرمان داده شده در قرآن مکتوب هست که ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید و از کی از رسول و اولول امر منکم یعنی از کارداران و فرماندهان صاحبان امر و اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و پیغمبر او برگردانید سوال من این هست که پیروان ولایت فقیه 
بنابر تفسیر آیت الله خمینی چه برداشتی از علول امر دارد میکروفون در اختیار شماست که مفهوم علول امر رو بگید که در تفسیر رسمی حکومت اسلامی به چه کسانی میگن بسیار ممنون مباحث خیلی مهمی اگر هم نرسیدیم برخی از این مباحث رو اینجا پی بگیریم از فروم لطفا استفاده کنید که همونجا این مسائل رو به بحث بگذاریم به خاطر زیغ وقتی که ما اینجا داریم به درستی گفتید که بنابر تفسیر آیت الله خمینی و پیروان ولایت فقی اولو الامر یعنی فقه ها یعنی میگن که رسول در, در قرآن آمده که از الله از رسول و از فقه ها پیروی بکنید یعنی اینا فقه ها اینجا میشن مرجع قدرت در زمانی که امام امام معصوم زنده است اولو الامر اونه و وقتی امام معصوم نباشه فقیه به اصطلاح مسلم جامعه شرایط میشه اولو الامر خب همین موضوع رو در نظر بگیرید که مفهوم قدرت رو باز میکنه یعنی مفهوم امر رو باز میکنه وقتی که من میگم تنوع دیدگاه وجود داره درسته که مسلمان های ارتودکس همشون مثلا به هجاب معتقد هستن یا یک درک خاصی از رابطه زن و مرد دارن یا رفتار خاصی میکنن ولی شما بیاید این جهان بزرگ اسلام رو بگیرید در مورد علول امر میبینید که اصلا وحدت نظر ندارم شیعیان یک اقلیت کوچیکند در میون این اقلیت کوچیک یک اقلیت خیلی کوچیک معتقده که اولون امر فقیه یعنی حتی تصور این که اولون امر فقیهه یک نظری است که در اقلیت وجود داره جمهوری اسلامی رو میار نگذارید اینجا در واقع یک دیدگاهی است که ورسان یک انقلاب رخ میده و بعد تبدیل میشه به یک قوه قهریه و از خودش حفظ میکنه یعنی اینطوری نیست که این فرصت باشه که حتی فقه ها دیدگاه خودشون رو بیان بکنن برحال اونهایی که فقیه مسلم محسوب میشن یعنی مثلا شما در نظر بگیرید کسی مثل آیت الله سیستانی رو خب مثلا خب اعتقاد ندارن به اولول امر مساوی فقیه به این معنایی که در نظریه برداشت آیت الله خمینی وجود داشته منظور من این بود حالا روی مناسک و مراسم و که اون چه ربطی به قدرت داره فرصت نیست بپردازیم در جلسه ششم امیدوارم که کار بیشتری روی مفهوم انجام بدیم ادامه میدیم صحبت رو گفتیم که 
ما یک نظم مقدسی رو داریم و اینجا در این نظم مقدس مشخصه این هست که یک انسجامی بین نکات اصلی قدرت وجود داره یعنی بین پدر بین رئیس طایفه بین شاه و بین اون چی که نظام دینی محسوب میشه اینجا ما یک انتگراسیون میبینیم یعنی جمع شدن مجتمع شدن و همه چیزش به هم دیگه میخوره بعد از اینکه عصر جدید رخ میده ما این انسجام دستخوش دگرگونی میشه و بعد از طرف دیگه اگر انسجام به هم بخوره نظم به هم بخوره ولی در یک جایی ما ببینیم که وجود داره هنوز اون بقایای نظام کوهن میتونه این نظم به نوعی بازسازی بشه مثلا در خانواده اگر این نظام مرد سالار به بقای خودش ادامه پیدا کنه این بیم میره که در شرایطی دوباره بازسازی کنه و از دل خودش این بازسازی جنبش های مثل اخوان المسلمین در بیاد و جامعه رو برگردوندن به یک جامعه که کلی تجلی کوهن درش میبینیم شما اگر تصاویر مصر قدیم مصر رو نگاه کنید مثلا مربوط پنجاه سال پیش در دوره ناصر مثلا دانشگاه قاهره رو نگاه کنید میبینید که اکثرا بیهجاب هستند و به نظر میاد همه چیز مدرنه و همه جامعه خیلی متجدد هست فیلم های مصری رو نگاه کنید موسیقی مصری رو نگاه کنید ولی این ظاهر قضایی بوده در کن میبینید در اون خانواده هنوز اون نظم پدرسالار وجود داره و این نظم پدرسالار در شرایطی که اون نظام متجدد نظام نو نتونه وعده های خودش رو برابرده بکنه یعنی, یعنی یک نظام تامین اجتماعی ایجاد بکنه و آزادی هایی رو که وعده میده بده و پیشرفت با خودش بیاره و جامعه بحرانی بشه میبینیم که به هم میخوره و یکی از شانس ها این هست که نظم پدرسالار شروع کنه به سربازگیری و ایدش این باشه که نظم کهن مقدس رو احیا بکنه این بار احیا با چی صورت میگیره؟ با تکنولوژی مدرن صورت میگیره بعد ما پدیده های خیلی عجیب و غریبی رو مواجه میشیم که تکه های از جامعه کهن پیوند میخوره با پدیده های مدرن و بعد این جنبش های به اصطلاح جدید اسلامی رو مثلا در منطقه ما ایجاد میکنه که از یک طرف 
آرزو دارد برگردن به اون دیدگاه کوهن از طرف دیگه برخی چیزهای مدرن رو میگیرن از جمله درک تکنیکی از جهان رو درک تکنیکی از مسائل رو و تصور میکنن که با یک خشونت تکنیکی میتونن نظم کهن مقدس رو شکل بدن این خودشو مثلا بروز میده به صورت تروریزم به صورت طالبانیزم به صورت مجموعه این خشونت های دینی که صورت گرفته و میگیره ما در جاهای دیگه هم این پدیدار رو میبینیم حتی ما میتونیم پدیده نازیزم رو به نوعی تفسیر کنیم به عنوان مجموعی از دیدگاه های اقب مونده کوهن در مورد یک تصور آرمانی از یک انسجام و بعد این بر میخوره ترکیب میشه با یک نظم تکنیکی و اون پدیده فاشیزم رو نشون میده در جوامع مختلف اینکه این نظم کوهن مقدس چجوری شکست بخوره چجوری به هم بریزه فرق کرده و به این, به این دلیل ما یک تنوعی رو میبینیم از نظر رابطه‌ای که بین دین و دولت وجود داره اروپا این شانس تاریخی رو داشت که همزمان قدرت واحد دینی و قدرت واحد سیاسی به زیر سوال رفتن قدرت واحد دینی به زیر سوال رفت از طریق رفورماسیون و اون سلطه بلا منازع کلیسای کاتولیک در هم شکسته شد و در این حال همزمان قدرت قیصر در هم شکسته شد و دولت های ملی پدید آمدن و این دولت های ملی بسته به وضعیتی که داشتن هر کدوم از دولت ها رابطه خاصی با کلیسا گرفتن و یه پروسه خیلی پیچیده متنوعی شروع شد در سکولاریزاسیون اروپایی در آمریکا که داستان دیگه ای داره که خواهیم دید در جهان اسلام پدیده خیلی فرق میکرد ما در جلسه آینده در نمونه ترکیه خواهیم دید که چکونه در جهان اسلام پیش رفت فرصت کمی داریم این بحث ولایت فقیر رو ادامه بدیم ببینیم که این ولایت فقیهی که آیت الله خومنی گفت چطوری بروز کرد و چه چی چیز نوعی درش وجود داره حدیثی وجود داره دومان یکی از حدیث هایی که در واقع اون آیه اولالعمر رو تفسیر میکنه منصوب به امام جعفر صادق میگه الالما حکام علالملوک الملوک حکام الناس یعنی علما حاکمند بر پادشاهان و پادشاهان حاکمند بر مردم اینو من نشون دادم به صورت یک امامهی که 
قلبه داره بر یک تاج و تاجی که قلبه داره بر مردم این درکی بود که در میون شیعه رواج داشت که در قیاب معصوم حکومت ایدئال چه حکومتی مثلا در صفویه اینگونه بود که ملا محمد باقر مجلسی میتونست حاکم باشه بر شاه سلطان حسین و شاه سلطان حسین حاکم باشه بر مردم کاری که آیت الله خمینی کرد و بدعتی رو که این کرد اینه که آمد این تاج رو این ملوک رو حذف کرد این وسط یعنی نگفت العلماء حکام علالملوک الملوک حکام علالناس بلکه آمد گفت العلماء حکام علالناس به این میگیم نظریه بلاعت چگونه شد که اینو حذفش کرد این رو مدیون اصل جدید در واقع به ذهن آخوند دویست سال پیش سیصد سال پیش چهارصد سال پیش نمی رسید که سلطان رو حذف کنه اصلا تصور مملکت بدون سلطان غیر ممکن بود در یک ذهن کسی که در این منطقه زندگی میکرد و همواره با نظام سلطنت مواجه بود سلطان رو اقتدارش رو انقلاب کبیر فرانسه زیر سوال برد و انواج این انقلاب آمد تا ایران و ما انقلاب مشروطیت رو داریم و اونجا خیزش علیه سلطان صورت گرفت و همون موقع نگرانی علما رو برانگیخت که کسی که علیه سلطان برخیزه گویا کفر کرد ولی این دیدگاه نو که میشه علیه سلطان برخواست آمد و حتی آمد در میون فقه ها و علما هم رواش پیدا کرد مخالفت اونها با سلطنت به شکل دیگه در قرن بیستون پیدا کرد و آیت الله خمینی آمد این رو حذف کرد و ما به این صورتی بود که دیدیم این خلاصه اون چیزی است که در ایران گذشت در این مورد همچنان که گفتم ما در جلسه ششم بیشتر بحث خواهیم کرد جلسه پنجم ما میاییم بحث تاریخی رو پیاده میکنیم در رابطه با کشورهای آمریکا، فرانسه، ترکیه و هندوستان و نگاه میکنیم ببینیم اونجا رابطه دین و دولت چگونه بود فرصت کمی مونده برای کمی پرسش و پاسخ امیدوارم خستتون نکرده باشم میکروفون در اختیار شد بله بسیار موضوع مهمیه یعنی بحث قانون و ارتباطش با بحث سکولار درک سکولار چون ما گفتیم که در واقع اگر به 
اصل کوهن حکم یا فرمان دینی رو نسبت بدیم و این رو مشخصه اصل کوهن بدونیم مشخصه اصل جدید در کنتراست در مقایسه با اون قانون میشه میدونیم ما سنت قانونی نداریم سنت قانونی که ببیرید با مذهب تفاوت داشته باشه من اونجا پرسیده بودم که میدونید لغت قانون قبلا به چه معناست این چیزی که ما الان بهش میگیم قانون قبلا فقط در پزشکی کاربرد داشته یعنی اسم کتاب ابن سینا هست القانون فتب قانون در تب یعنی مجموعه اصول و دستورهایی که در تب وجود داشته خیلی وقتا از مفهوم قانون استفاده میکردن اصلا چیزی به اسم قوانین در حوزه سیاست چند چیزی وجود نداره الاحکام از احکام صحبت میشه مفهوم قانون در اصر مشروطیته که وارد میشه در ایران و به این صورت هم وارد میشه که اون نخستین ایرانیانی که آمدن اروپا برای تحصیل برای بررسی برای تجارت آمدن دیدم که در زمان ناصرالدین شاه بود که چقدر پیشرفت کرده اروپا و چقدر دگرگونی های صورت گرفته از جمله یکیشون بود به اسم مستشار و دوله این مستشار و دوله کتاب نمیش به اسم یک کلمه که خلاصه کتابش این بود که راز پیشرفت اروپایی ها فقط در یک کلمه است اونم کلمه قانون و ما هم باید به قانون توسل به جوییم قانون داشته باشه دیدگاهش هنوز دیدگاه کاملا مدرنی نبود اینو کاملا مستشار و دوره درست دیده بود که ما احتیاج به قانون داریم ولی تصور میکرد که سنخیت وجود داره بین حکم دینی و قانون ما فقط همون حکم دینی رو باید بگیریم و یک شکل دیگه بهش بدیم یا تفسیر دیگه بکنیم و کشور دارای قانون میشه متوجه ورتهی نبود شکافی نبود که بین این دوتا وجود داره در اروپا یه مقدار قضیه فرق میکرد در اروپا از ابتدا یک سنت قانونی مدون وجود داشت که بهش میگن حقوق رومی و این حقوق رومی یک حقوق عرفی بود و معلوم کرده بود ارث چجوری تقسیم میشه دعوای مالکیت چجوری تقسیم میشه همه این چیزا و اینا خیلی هاشون به صورت کد نوشته بودن یک فرضیه اصلا وجود داره اینه که میگن که اصلا فقه اسلامی اینطوری نیست که فقط ریشه ناب اسلامی داشته باشه میگن در فکر اسلامی رشد کرد در این منطقه که در واقع منطقه بیزانس بود 
بعد یعنی همین جایی که مثل سوریه و عراق و اینها زیر نفوذ فرهنگی اون بودن سوریه که اصلا جز اون قسمت بود دمشق و در اونجا سنت حقوق رومی وجود داشت و این سنت رو گرفته شد و وارد فرهنگ اسلامی شد و یکی از ارکان فقه این هست شما اگر شما چند چیزی رو بیایید در حوزه علمیه به آخوندها بگید خیلی باتون مخالفت میکنن و همه فکر رو برمیگردونن به مثلا مکاتب به مثلا امام جعفر صادق یا بقیه داستان ها که همه از بعدیم ولی تحقیقات تاریخی مدرن و خیلی جدی همه این فرضیات رو زیر سوال میبره و معتقده که فکر اسلامی خودش کلی ریشه های غیر اسلامی داره ریشه های عربی ریشه های رومی و ریشه های ایرانی در ایران هم خب به یک صورت یک جور فکر زرتشتی وجود داشت ولی مسیحیت فاقد فکر بود یا احکام بسیار ضعیفی و محدودی در عرصه های معین در مورد بقیه مسائل باز بود یعنی عرف تصمیم میگرفت که چه کار کنیم اصلا والد بحث نمیشدند که ارث چگونه باید باشه و بحث معاملات چگونه باید باشه بجز کفایت میکرد مسیحیت به یک احکام ساده اخلاقی بدنجد کار مسیحیان راحت تر بود برای اینکه در بیان از زیر این فشار کلیسا ولی در جهان اسلام این مشکلات وجود داره ولی اون چی که شما گفتید که مشکل ما برمیگرده به قانون در واقع حرف مستشار و دوله رو به نوعی تکرار میکنید و خیلی ها تکرار کردن من هم تایید میکنم که ما مشکل جدی داریم با قانون داستانی هم بحثی هم که در اینجا در میگیره اینه که مرغ اول بود یا توپمک برخی ها میگن ما قانون نداریم چون استعداد داریم و در نتیجه ما نسبت به قانون بیگانه هستیم برخی ها میگن که ما چون مردمان قانونی نیستیم استبداد داریم یعنی وقتی که شروع کنیم به بحث کردن میبینیم که آه این تز و آنتیتز در برابر هم دیگه است و به احتمال زیاد حقیقت یک جایی این وسط قرار داریم خیلی هم در مورد خودمون گلوف نکنیم یعنی شما اگر جهان رو بگردید مردم ایران به طور متوسط یک جایی رو در نظر بگیریم به عنوان قانون قانون پذیری یا رفتار قانونی و یک جدول بکشیم تا جایی که من جهان رو دیدم میتونم بگم که مردم ایران بالای متوسطن یعنی ما خیلی عادت داریم از خودمون انتقاد بکنیم کار خوبی هم میکنیم ولی واقعیت اینه که 
اونطوری هم وز بد نیست یعنی ما در این فاصله از مشروطیت تا کنون گام های بسیار بزرگی رو برداشتیم بسیار چیزها آموختیم و آمادگی داریم که یک نظام قانونی رو برپا کنیم و یک نظمی رو بپذیریم موضوع مسئله بنیادگرایی رو من هی بهش گریز زدم یک مقدار توضیحش دادم وسط این صحبت ها شبتون بخیر خیلی ممنون مرسی